0: 我再一次去奥廖尔，有事务上的借口，向银行交利钱。我送去了，但只交了一部分，其余的我花了。这件事非同小可，不过在我身上确实发生了某种变化，而我并没有特别去注意它。我一举一动都抱着一种无法理解的快乐的决心。我去奥利尔的时候，没有赶上客车，就上了货车的机车。记得我踩着高高的铁踏板，爬进一个笨拙肮脏的地方，站在那儿看。两个司机穿着油污不堪的、像铁一样闪光的衣服，他们的脸也是油亮油亮的，白眼珠像黑人的一样引人注目，眼圈似乎学演员的样子特意化过妆。年轻的一个拿一把铁钎，在地板上一堆煤里哗啦哗啦地铲了一阵，哐啷一声掀开炉门，从里面气势汹汹地窜出一股红色的火焰。他把一铲黑煤送进去，压住那地狱的火。年长的一个用一块油腻的吓人的抹布挨个儿擦自己的手指，然后扔开这块抹布，摸摸这儿，拧拧那儿。传来一声刺耳的哨声，不知从什么地方喷出一团胀目的蒸汽，笼罩了一切。突然，什么东西轰隆轰隆响起来，震耳欲聋。于是，列车慢慢向前移动。这轰隆轰隆的响声多么粗犷！我们的力量、速度不断在增长，周围的一切都在颤抖、摆动、跳跃。时间停滞了，紧张的僵化了。一条火龙沿着山冈的边沿，平稳的、突突的向前奔跑。每一段路程多么快就跑完了呀！而每当他跑完一段路程，停下来喘气的时候，在夜晚和车站的寂静中，散发着夜间林中空气的清香，从附近所有的灌木丛里传来夜莺的歌声。抑扬婉转，欢天喜地，自得其乐。在奥廖尔，我像花花公子似的穿戴起来：精致漂亮的长筒靴，讲究的腰部带褶的黑短上衣，红色丝织斜领衬衫，戴红帽圈的贵族式黑折阳帽，还买了一副价格昂贵的骑兵用的马鞍。他那咯吱咯吱响的喷香的皮子真美极了。我晚上带着他回家时，想到身边有这么个东西，高兴的睡不着觉。我又乘车去皮萨列沃，想再买一匹马。当时那边村子里恰好有马市，在马市上，我跟几个年龄和我差不多的人交了朋友，他们也都穿腰部带褶的短上衣，戴贵族式遮阳帽，是集市上的老主顾。在他们的帮助下，我买了一匹纯种小母马。一个瓷缸人拼命要我买他的老骟马，是匹害气肿病的钝河马。他说：“老爷，买我的米莎吧，买了米莎，你会爱我一辈子。”这以后的那个夏天，我一直在过节。我在巴托里诺没有连续住过三天，而是轮番在我新结识的朋友家里做客。等到丽卡从奥利奥尔回到我们县城以后，我就老待在县城里。我收到他写的一张简短的字条：“我已归来，甚愿相见。”尽管这字条的语气令我不快，况且天色已晚，乌云压顶。我仍然立即骑马奔赴车站。上车以后，列车的飞速行进使我快活得如醉如痴。由于雷雨大作，车轮声、霹雳声和急雨泼洒在车顶上的喧哗声融合在一起，车速显得更快。同时，蓝色的电光一闪一闪，照亮了黑黢黢的车窗。雨水冲刷着窗玻璃，激起水泡，送进新鲜的气流。快乐的相会使我满心欢畅，除此以外，似乎什么都不存在了。不料夏末发生了一件事：有位朋友过生日，大宴宾客。他同他妹妹以及年老的父亲住在离县城不远的伊斯塔河陡峭的河岸上一座小庄园里。也是丽卡家的常客，他亲自去接她。他们两人坐在小敞篷马车上，我骑马走在后面。阳光普照的干燥的旷野，真叫人高兴。看上去像黄沙一般的开阔的田野里，摆满了麦垛，望不到头。我一心要表现自己的无畏和机敏，于是毫不留情的催我的马，又把它勒住，然后再叫它风驰电掣般越过一堆堆的麦垛。锋利的马蹄铁把他的蹄腕划出了血。生日宴席设在颓朽的露台上，一直闹到黄昏。黄昏在不知不觉中变成了黑夜，上了灯，斟了酒，又唱歌，又弹吉他。我坐在他旁边，也毫不羞涩地握着他的手，而他也不把手抽回去。等到夜阑人静，我们就像事先商量好了一样，起身离座，下了露台，走到花园的幽暗之处。他在温暖黑暗的花园里站住，靠在一株树上，向我伸开双臂。我虽然看不见，但是立刻猜着了这个动作。不久，出现了灰色的曙光。庄园里的小公鸡扯着嘶哑的喉咙，没精打采而又安闲自得地叫起来。又过了片刻，花园后面河谷对岸的一片黄澄澄的田地上，现出了广袤的金色的东边天，整个园子都亮了起来。我们站在一片俯瞰河谷的悬崖上，他不再理会我，仰望着霞光万道的天空，唱起柴科夫斯基的《清晨》来。他在唱不上去的地方中断了他的歌声，提着山纯色麻纱裙子的漂亮皱边跑进屋里去了。我茫然不知所措，不仅失去了思考的能力，而且简直站立不稳。我走到一旁，卧倒在悬崖边一株老白桦树下的干草丛里。天已经大亮，太阳升起来了，晴朗炎热的早晨随即降临。凡是夏末的好天气都是这样。我枕着白桦树根，一下子就睡着了。太阳越晒越毒，不多时，我在暑气和光焰中苏醒，站起身来，摇摇晃晃地去寻找阴凉。庄子在干燥耀眼的阳光照耀下，屋里的人都还在睡觉，只有年老的主人起来了。他的书房开着窗户，窗下有一颗枝繁叶茂的野丁香，从窗户里传来他的咳嗽声。可以感觉到，老人正在享受早晨的第一袋烟和掺了奶油的浓茶。他听到我的脚步声和一群麻雀从被阳光照得刺眼的丁江花丛里惊飞的急雨般的喧闹声，拉了拉穿旧了的土耳其花绸睡衣，掩住胸脯，探身窗外，露出一张有两只肿眼泡、蓄了一大把白胡子的可怕的面孔，格外慈祥的笑了一笑。我抱歉地向他欠了欠身，经过露台，向门户大开的客厅走去。清晨的空气，几只翻飞的粉蝶，蓝色的旧式湖壁纸，安乐椅和小沙发，使这间屋子显得十分可爱。我在一张小沙发上躺下，它的弧度使人觉得异常不舒服，又沉沉睡去。不一会儿，好像才过了一会儿，其实我睡了许久。有人走到我身边，笑着跟我说话，又摸弄我的头发。我醒过来。面前站着年轻的主人哥哥和妹妹，两人的皮肤都是黝黑的，目光炯炯，像鞑靼人那样好看。哥哥穿一件黄色斜领绸衬衣，妹妹也穿着同样颜色的绸衬衣。我一咕噜爬起来坐着，他们非常亲切地对我说：“该起身吃早饭了。”丽卡已经走了，不是一个人，而是跟库基敏一道走的。然后他们递给我一张字条，我立刻想起库基命的眼睛，活泼大胆，变化莫测，是蜜蜂色的。我接过字条，走进昔日的女仆室，那儿有一个老妇人等着侍候我。她穿一身黑衣服，站在一只脸盆的方凳旁，骨瘦如柴，待老人般的手里拿着一瓶水。我一边走一边看，字条上写的是。别再设法见我了。我于是灌洗起来，水是冰冷的，耸人肌肤。我们这儿的水是泉水，从井里打的。老妇人说着，递给我一条极长的亚麻布巾。我急忙走到外室去，取下了帽子和马鞭，跑过热气蒸腾的院子，进了马厩。我的马从暗处迎着我，发出一声轻轻的、痛苦的嘶鸣。它仍然驮着马鞍，站在空槽旁边，肚子瘪了进去。我一把抓过缰绳，跃上鞍座，虽然激动的要发狂，依旧抑制着自己冲出大门。到了庄园背后，我一个急转弯进了地里，擦擦的踩着麦茬，只顾往前奔驰。跑到第一堆麦垛前，我勒住马，跳下鞍来，坐在垛下。马用牙齿叼着麦穗，把一捆捆的麦子稀稀疏疏的拉到自己跟前，玻璃珠似的麦粒儿纷纷落下。草虫在麦茬和麦捆中间忙个不停，他们发出的声音像千千万万只小表在走动。光辉灿烂的田野，沙漠似的向四周伸展开去，但我什么也听不见，什么也看不见，只是固执地对自己说。要么他把自己还给我，还我这个夜晚、这个早晨，和他在干草中跑起来就沙沙作响的玛莎周边；要么我们两人同归于尽。怀着这种疯狂的感情和不顾一切的决心，我飞驰进城。我在县城里待了许多日子。成天和他坐在无人青草的小花园里，就在他的关居父亲的庭院深处。他父亲是医生，一个百无禁忌的自由派，总是由着他的性子。那天我骑马离开伊斯塔河畔，赶到他家，他一看到我的神色，便把双手压在心窝上。从这一刻起，已经说不清我们两个究竟谁爱得更强烈，谁觉得更幸福，谁更痴迷。他的感情似乎也是突然之间迸发出来的。最后，为了让彼此都松一口气，我们决定暂时分手。还有一层原因，是我们不得不这么办。我住在贵族饭店，一直欠着房钱，已经负债累累。况且雨季已经开始，我一再推迟分手的日子，最后终于下定决心，冒着瓢泼大雨回家。到家以后，我最初老是睡觉，或者默默的从一个房间踱到另一个房间。此外，什么也不做，什么也不想。后来，我开始寻思，我到底怎么了，又如何了结呢？一天，尼古拉哥哥来了。他走进我的房间，帽子也不摘，就坐下来对我说：“看来，我的朋友，你的罗曼史在顺利进行，还是那一套。狐狸带我穿密林过高山，而密林和高山那边究竟是什么，只有天晓得。你的事我都知道，听到不少，余下的也能猜着。这种事情还不都是一个样？我知道。”你现在冷静不下来，那么，今后你到底打算怎么办？我半开玩笑地说：“人人都有只狐狸带着他跑，至于上哪儿去干什么去，当然谁也不知道。连圣经上都说：少年人呐、啊，你在幼年时当快乐，在幼年的日子使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的。”哥哥盯着地板，沉默了片刻，仿佛在倾听雨点滴在秋天凋零的园子里的声音。末了，他忧心忡忡地说：“好了，你去吧。”我总是问自己：“怎么办？”答案很清楚。然而，我越想说服自己立即写一封果断的绝交信，这样做。还有可能，因为我们的关系还没有突破最后的界限。我对他的温存和爱慕之心，他那迷人的眼睛、面庞、笑声、话语，和他对我的爱，在我心里唤起的感激之情也就越深。过了几天，黄昏时分，一个从头到脚被雨水淋湿的骑马的信差突然来到我家院子里，递给了我一封浸湿了的急信。县长说：“我熬不下去了，盼望你来。几小时以后，我就要和他见面，听到他的声音。这个摄人心魄的念头使我一夜没有合眼。整个秋季，我都是这样度过的：时而在家，时而在县城里。我卖掉了马鞍和马，进城的时候亦不住贵族饭店。”而是在谢普纳亚广场尼古琳娜的客店里投诉。我的少年时代是在这座城市里度过的，如今他已面目全非，一切都显得平淡无奇。只是当我偶尔走过乌斯宾斯基大街的花园和中学的时候，还隐约有一种亲切的旧梦重温的感觉。我早已学会吸烟，习惯于上理发馆。还记得有一回，我乖乖地坐在理发馆里，侧目偷觑我那丝一般的头发，从咔嚓咔嚓响的剪子下面滑下来，掉在地上。我们从早到晚坐在餐室的土耳其长沙发上，几乎总是两人单独在一起，因为医生一早就出门，他的弟弟是中学生要上学。午饭后，医生睡上一觉又出去了。中学生呢，忙着跟他那只名叫陀螺的小黄狗耍闹，陀螺顺着通二楼的木梯跑上跑下，装模作样的咆哮、狂吠、喘气。有段时间，这种单调的闲坐，或许加上我的感情过于缠绵，使他厌倦了。他开始找借口出门访友，于是我一个人坐在沙发上，听那个中学生喊叫、嬉笑、跺脚。听陀螺在楼梯上闹腾，戏剧性的狂吠。噙着眼泪，望着半掩的窗外云静的灰色天空，一只接一只的吸烟。后来不知发生了什么事情，他又在家坐着了，对我又是那么温柔和气，我简直弄不明白他究竟是怎样一个人。一天，他对我说。好吧，亲爱的，看来是注定了的。说完，他快乐的皱着脸哭了。这是午饭后，家里的人都踮着脚走路，生怕打搅医生休息。他接着说：“我只是特别怜惜爸爸，对我来说，世界上没有一个人比他更宝贵了。他爱父亲爱的那么深，始终令我惊讶。”恰好在这个时候，中学生跑了来，心不在焉地说：“医生请我到他那儿去一下。”他的脸陡然变得苍白了。我吻了吻他的手，迈着坚定的步子走去。医生睡足了觉，刚刚梳洗完毕，乐呵呵的迎上来。他一面哼着小曲儿，一面在点烟。“我的小朋友。”他说着，递给我一支烟。我早就想跟您谈谈了，您知道要谈什么，呵，您很清楚。我这个人没有什么偏见，不过我很珍视女儿的幸福，也真心同情您因此，让我们直截了当的谈谈，像男人跟男人谈话那样。说来也许奇怪，我根本不了解您，请您告诉我。您是个什么样的人呢？他说着微微一笑。我脸上红一阵白一阵的，使劲吸烟。什么样的人？我本想学歌德那样骄傲的说：“我不了解自己。”上帝呀、啊，千万别叫我了解自己！然而，我只是谦虚的说：“哦，您知道我在写作。”我要继续写下去，继续自修。不料我又加上一句：“我也许打算考大学。”哦，考大学，那当然好极了。医生说：“啊，不过这也不是闹着玩的事。您究竟想干哪一行？只搞文学呢，还是也从事社会活动、公务？”我又胡思乱想起来，还是歌德的话：“我一生经历两个世纪，感到尘世一切变幻无常，令人生厌。政治永远与诗歌无涉，社会活动不干诗人的事。”我回答说：“医生看了我一眼，有点吃惊的样子。哦，照您的意思，聂克拉索夫，比方说。”不算诗人喽，您多少总得注意当前的社会生活吧？您知道每一个正直的、有教养的俄国人目前关心的是什么吗？我想了一下，思索着我所知道的情况。人人都在议论反动，议论地方长官，说是伟大改革时代的一切有益创举均已灰飞烟灭。托尔斯泰号召进入松下禅房。我们的确生活在契诃夫的黑暗之中。我想起托尔斯泰学说的信徒们散发的马克·奥洛留名言集中的话。弗隆统教导我说，享有贵族声望的人都是铁石心肠。我又想起了一个忧郁的霍霍尔老人，不知是什么教派的信徒。春天，他和我在第聂伯河上航行,行时，总按自己的意思对我反复转述试图保罗的话：“上帝叫基督在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能力的、主治的和一切有名的，不但是今世的。”连来世的也都超过了，因此我们的诅咒不是对芸芸众生而发，而是对指证者，今世黑暗的统治者。我又感觉到了早先对托尔斯泰学说的热衷，它使人摆脱一切社会束缚，同时反对今世黑暗的统治者。这些统治者也是我所仇视的。于是我宣讲起托尔斯泰学说来。那么，照您的意思，摆脱一切邪恶和苦难的唯一办法，就是那臭名昭著的无为和勿抗恶喽？医生故意摆出一副无所谓的神气问，问我连忙回答说：“我是主张有为、主张抗恶的，只不过不同于一般。”我所接受的托尔斯泰学说是由强烈的、互相矛盾的感情构成的，而在我心里唤起这些感情的是比尔别朱豪夫和安纳托尔·库拉金、霍斯托米尔中的希尔普·霍夫斯科伊公爵和伊凡·伊利奇。我们究竟怎么办？和人是否需要许多土地？莫斯科人口调查一文中描述的城市污秽和贫困的可怕情景。哥萨克在我心中构成的在大自然和人民中间生活的富有诗意的幻想，以及我本人对小俄罗斯的印象，如果从脚上扫净我们这不合理的生活给蒙上的全部灰尘，到草原村落，到第聂伯河畔的小白泥屋去过一种纯洁的劳动生活，那该有多么幸福啊！我把自己的一些想法讲给医生听了，不过没有提起尼乌。他似乎听得很认真，然而显得过于屈尊俯就。有个时候，他昏昏欲睡，眼睛都要睁不开了。一个哈欠使他紧闭的上下颌抖动起来，但他终于克制住自己，把气从鼻孔里放了出去，接着说：“啊、哦，啊、哦。”我听您的意思，您不为自己个人追求任何所谓今世的凡人的幸福，对吗？不过幸福并非全是个人的。拿我来说，我并不赞赏人民。遗憾的是，我很了解人民，很难相信人民是一切智慧的源泉，而我应当跟人民一道，把地球建立在三条鲸鱼之上。但是，难道说我们对人民就不负有任何责任，不欠一点账吗？啊，不过我不敢在这方面对您讲大道理，能跟您谈谈我很高兴。现在，让我再回到原来的话题，我要说的简单一点，同时请原谅，又毫不含糊。不管您和我女儿之间的感情是什么样的感情，也不管这种感情发展到了什么阶段，我要事先说明：啊，他当然不受任何约束。不过，比方说，如果他愿意跟您建立某种牢固的关系，来请求我为他祝福，那么，我要坚决拒绝。我对您印象很好，祝愿您诸事顺遂。如此而已，为什么呢？说的俗气一点，我不愿意看到你们俩不幸，缺吃少穿，生活没有保障。而且，请允许我直率的说，你们有什么共同点呢？格里克利亚是个漂亮姑娘，同时不必隐晦，她相当反复无常，今天一个花样，明天一个花样。当然。他不会幻想托尔斯泰的松下禅房，尽管我们这儿地方偏僻。您看看他那身穿戴吧，我绝不想说他给惯坏了。我只是觉得他跟您，就像俗话说的，不是天生一对儿。他站在楼梯下面等我，用疑问的，准备听到。可怕消息的目光迎接我，我急忙把医生最后说的几句话转达给他，他低下了头。我绝不跟他作对。他说。